0: Der Shiro-Podcast. Für mehr Inspiration, Mut und Stärke. Weil jede Shiro einen Plan hat. Hallo du Shiro. Ja, in dieser Welt voller Reize, Stress und Hektik dürfen wir eines nicht vergessen. Unsere mentale Gesundheit ist immer die absolute Grundlage. Wie wir uns mental stärken können, lernen wir leider nicht in der Schule und auch oft nicht durch unsere Eltern. Und trotzdem ist es wichtiger denn je... Und ich habe mir zu diesem Thema einen ganz besonderen Gast dazugeholt. Ich spreche heute mit Michelle. Sie ist eine Influencerin mit über 100.000 Abonnenten, aber nicht nur das. Sie hat jetzt mittlerweile schon ein abgeschlossenes Psychologiestudium in der Tasche. Und nutzt auch ihre Reichweite eben über mentale Gesundheit zu sprechen und auch zu klären. Und ich möchte heute mit ihr gemeinsam über dieses wichtige Thema sprechen. Schön, dass du heute im Shiro Podcast bist, liebe Michelle. Schön, dass
1: du dabei bist. Hallo, ja, ich freue mich. Ich freue mich für die Einladung auf jeden Fall. Und äh, ich bin sehr gespannt. Magst du erzählen, wie du
0: dich vielleicht auf einer Party oder vor anderen Menschen so vorstellst? Also wer bist du eigentlich,
1: was machst du eigentlich? Gut, auf einer Party stelle ich mich natürlich ein bisschen lockerer vor. Und bin ich, hier. ich bin Michelle, bin 28 Jahre alt, ja, bin gelernte Kinderkrankenschwester und habe dort in einer Psychiatrie gearbeitet, ein paar Jahre und habe dann auch gemerkt, dass das voll mein Ding ist, sich auch näher mit den Krankheiten auseinanderzusetzen und ja, habe dann nochmal relativ spät ähm, mein Studium ähm, angefangen und ja, hatte lange überlegt, ob es der richtige Weg ist und ob ich jetzt schon zu alt bin für ein neues Studium und ob ich das nochmal schaffe und ja, natürlich äh, ist alles gut verlaufen und bin auch mega happy, dass ich den Weg eingeschlagen habe und Meiner Freizeit, genau, blogge ich über Lifestyle-Themen. Vor der Pandemie bin ich sehr viel natürlich auch gereist, aber das ist natürlich inzwischen etwas schwieriger. Oh ja. Yeah. Ja, aber das bin erstmal ich. Ich
0: habe auch gesehen, du hast ja heute Geburtstag. Das ist ja voll die Ehre, dass du heute bei uns im Shiro-Podcast bist.
1: Ja, ja <lacht> happy genau. birthday. <lacht> ich habe schon, hab schon genau, die, genau gesagt 28 Jahre. Ich hätte schon, sonst eigentlich versagen müssen 27 noch hier. Ab heute erst. Ja, danke, danke. Ähm, <lacht> ja, für mich eine Ehre, dass ich am Geburtstag mit euch hier äh, den Podcast aufnehmen darf.
0: Und das ist auch dein allererster Podcast. Es freut mich noch umso mehr, also dich jetzt hier einfach mal ins kalte Wasser zu schmeißen. Ich bin jetzt hier gerade zu Hause. Ich habe hier, ich habe mir sogar noch einen Kaffee gemacht. Ähm, Kaffee oh. ist vor mir ein Tee. Und ich freue mich jetzt total, mit dir zu quatschen.
1: Ja. ja, das freut mich auch sehr. Ja, ich muss sagen, man hört ja viele Podcasts, aber wenn man dann selbst nochmal mit aufgenommen wird, ist das schon sehr spannend. Aber ich weiß ja, dass du das sehr gut machst und dass du oh. <lacht> mich jetzt nicht nur ins kalte Wasser wirfst. Nein, Quatsch, auf gar keinen Fall. Aber lass uns
0: doch gerne direkt mal mitten ins Thema gehen. Ich meine, wir haben gerade eine wirklich schwere Zeit für uns alle. Wir leben irgendwie so in der Pandemie mittlerweile, seit, ja jetzt ist das dritte Jahr angebrochen, was total krass ist. Worin siehst du denn so generell die Herausforderungen unserer heutigen
1: Gesellschaft jetzt auch in Bezug auf mentale Gesundheit? Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Frage. Ich denke wirklich, eine große Herausforderung ist vor allem, dass man auch gerade jetzt die junge Generation sehr viel Vergleiche hat, also natürlich ja auch Social Media, ja. also hat ja sehr viele positive Aspekte, aber man muss ja doch immer wieder sagen, dadurch ja, ist man immer online, man sieht immer die anderen, man sieht ja doch immer nur die guten Seiten und klar, jeder weiß auch, was mit einem passiert, aber was man unbewusst aufnimmt, das ist doch nicht allen bewusst. Und ich würde sagen, das ist schon so eine Herausforderung, dass man auch einfach versucht, immer so auf dem Boden zu bleiben und auch ja, versucht, in der Realität zu bleiben. Ähm, ja Und das hatten wahrscheinlich auch, denke ich mal, unsere Eltern oder die Generation darüber natürlich nicht. Was natürlich auch ein Nachteil sein kann. Aber ich denke, das ist sehr herausfordernd auf jeden Fall.
0: Ja, man hat irgendwie überall die ganzen Vergleiche. Man kann ständig online sein. Wie ist denn das so bei dir? Ich meine... Ich sage jetzt mal, du bist ja eigentlich so auf der Fraktion, ich kreiere Content auf Instagram. Mhm. Aber wie ist denn das so bei dir persönlich? Also
1: lässt du dich da auch manchmal irgendwie negativ beeinflussen? Ja, also ich wäre jetzt wahrscheinlich gelogen, wenn ich sage nein. Ähm, ja. Ich muss auch sagen, also man ähm, muss ja diszipliniert sein, eigentlich, um zu sagen, hier heute mache ich vielleicht mal einen Offline-Tag oder heute ähm, versuche ich natürlich auch einfach ähm, mit wirklich mal zu Herzen zu nehmen, dass es nicht alles so ist, wie es immer scheint. Also man selbst ähm, weiß ja zwar, dass, ja, dass viele gute Seiten nur gezeigt werden, aber lässt sich doch dann auch verführen oder auch mit Urlauben oder hier, die hat noch Traumhochzeit und das sind ja nur so kleine, also jetzt letztendlich keine wichtigen Themen manchmal, aber ähm, ich erwische mich doch auch immer, dass, ja, dass ich mich auch sehr vergleiche. Ähm, aber habe inzwischen auch, also ich denke, ähm, jeder hat ja so seine Verantwortung und ich habe jetzt auch schon Accounts, wo ich denke, hier das ist mir irgendwie zu viel, too much, habe ich einfach nicht mehr abonniert und habe ja. super viele coole Accounts, die mir eher, so also ich habe das Gefühl, habe eher so ein positiveres Gefühl dadurch und ähm, sehe dann auch hier, so kann es auch laufen und das ist auch jetzt die Realität. Von daher ähm, ja habe ich da auch so einen Wandel gehabt, denke ich mal, so auch bei Accounts und Vergleichen. Wann hat denn das bei dir angefangen, dass du so gesagt hast,
0: ich schmeiße vielleicht mal ein paar Accounts raus? Ich kenne das bei mir. Es also, ist auch irgendwie bei mir so ein, so ein Weg gewesen, so ein Wandel gewesen, dass ich gesagt habe, ich muss nicht allem folgen. Oder ich habe sogar teilweise Leute blockiert, wo ich einfach gemerkt habe, unterbewusst triggert mich das. Ach,
1: ja. ja, voll. Ja. ja, 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 das ist interessant auf jeden Fall. Ähm, aber auch cool, dass du es auch schon so gemacht hast und das auch erkannt hast. Vor allem merkt man oft ja auch gar nicht, was triggert mich wirklich. Oder ja. was tut mir wirklich nicht gut, weil ich denke, es tut mir gut. Aber letztendlich ist es genau das, was man eigentlich nicht sehen möchte oder sollte. Ähm, ich würde sagen, es war bei mir auch echt ein langer Prozess. Also ich meine, mein meinen Account habe ich ja schon jahrelang und ich glaube sogar erst so jetzt seit Corona oder auch so seit letztem Jahr habe ich angefangen, wirklich einfach mal zu sagen, okay, äh, deaboniere ich, ist mir egal, was die von mir denken, Auch vielleicht hat man sich auch irgendwann mal gesehen oder so oder ist sich immer gefolgt, dann hat man ja irgendwie auch fast schon so ein schlechtes Gewissen. Mhm. Aber äh, man muss sich denke ich mal selbst abgrenzen und auch sagen, es hat ja nichts Persönliches mit den Leuten zu tun, man kann die ja vielleicht trotzdem cool finden, aber mag einfach diesen Content nicht mehr und ähm, ja, deshalb also, ich denke mal so, letztes Jahr, als bei mir angefangen dass ich mir das einfach bewusster gemacht habe, auch alles, dass mir das wirklich nicht gut tut manchmal. Ich will eigentlich hier im
0: Podcast immer selten irgendwelche Namen nennen, aber es war bei mir zum Beispiel auch so mit äh, Pamela Reif und mit diesen ganzen Fitnessleuten, dass ich mir so gesagt habe, boah, nee, das brauche ich eigentlich alles nicht, weil irgendwie letztendlich, die sehen wunderschön aus und die sehen mhm, immer ja. toll aus. und ja. ne, Das ja. habe ich auch mal entfernt einfach. Also das, das war bei mir auch so eine Sache, wo ich wie gesagt habe, nee, brauche ich nicht, weg damit irgendwie.
1: Ja, ja, aber ja, finde ich gut. Also ich muss sagen, auch gerade, genau, Pamela Reif kennt ja auch okay, die Workouts, finde ich auch super, aber ich kann mir auch schon vorstellen, dass es viele Leute, ja, dann doch auch ein bisschen triggert, die vielleicht früher auch ein Thema mit der Figur hatten, muss ja auch gar nicht sein, dass man noch ein Thema damit hat, aber dass es dann schon auch negativ natürlich beeinflussen kann.
0: Ja, voll gut. Ich würde auch gerne mal so ein bisschen mit dir darüber sprechen, wie man eben seine mentale Gesundheit stärken kann. Wie machst du das denn jetzt mal ganz persönlich für dich?
1: Also, was ich ähm, sehr interessant finde, ähm, das Gebiet der positiven Psychologie, ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast, ähm, ich bin in der Uni eigentlich so drauf gestoßen ähm, mhm. und das ist auch noch gar nicht so lange auf dem Markt, das ist blöd an, aber es kommt ja jetzt auch immer mehr, auch gerade, dass man sagt hier, man soll als Beispiel jetzt so ein Dankbarkeitstagebuch führen und ähm, das sind immer so simple Dinge, die sich, finde ich, erstmal blöd anhören. Aber wir haben es dann auch teilweise in Gruppen, damals in der Uni, probeweise mitgemacht. Und ich habe dann auch gemerkt, am Anfang dachte ich so, was, Quatsch, das, das bringt doch nichts. Und habe dann nach Wochen, Monaten gemerkt, okay, eigentlich ist keine schlechte Sache. Als Beispiel, jetzt, ich habe so ein dankbarkeitsklas von einer Freundin geschenkt bekommen. Und an manchen Tagen nehme ich mir das dann einfach vor, dass ich da kleine Zettelchen reinwerfe. Und ich habe so das Gefühl, wenn man das öfters macht und einfach immer wieder wirklich die schönen Sachen auch betont und nicht nur das Negative sieht, ähm, ja, dass man dann nach und nach sich schon auch stärkt und es dann irgendwie auch einfach bewusster wahrnimmt. Also das ist ja auch eh so eine Sache, dass man natürlich sagt, man soll einfach alles natürlich ein bisschen achtsamer auch unternehmen oder achtsamer wahrnehmen. Und viele können natürlich mit dem Begriff gar nicht so viel anfangen. Aber ich finde, wenn man erstmal so reinkommt in die Materie, dann merkt man irgendwie nach und nach, dass man irgendwie so ein bisschen ja, widerstandsfähiger, also resilienter wird generell.
0: Ja, auch gerade so in der Zeit, in der wir gerade leben, gibt es ja eigentlich so wenige, ich sag mal, Highlights, also man kommt mhm. nicht so oft raus, man reist nicht mehr, das war ja alles vorher ganz anders irgendwie und es gibt aber oh, trotzdem ja. immer, immer, immer und das sage ich auch immer jedem, den ich kenne, immer einen Grund irgendwie für etwas dankbar zu sein und oh, ja. ähm, da gibt es auch unterschiedliche Verfahren, also ich ähm, schreibe mir zum Beispiel immer gerne auch manchmal Sachen auf oder ich, ähm, mhm. also so drei Dinge, für die ich dankbar bin. Mhm. Oder ich meditiere mhm. zum Beispiel auch gerne mal. Ich mache das aktuell ähm, zwar auch nicht mehr so, so regelmäßig, mhm. wie ich vielleicht sollte, weil ich habe mir auch ja. da, äh, da war ich auch mal ganz hinterher. Ähm, mhm. Aber es ist ja auch so generell dieses Ding irgendwie in unserer Gesellschaft mit der Selbstoptimierung. Da herrscht ja ein mhm. Druck sich ja. immer selbst zu optimieren. Und ähm, ja, die meisten haben auch richtig Angst, irgendwie dann auch ähm, da jetzt vielleicht mit einem Coach oder auch mit einem Therapeuten zu arbeiten. Viele haben da ja irgendwie auch voll von Angst davor. Das ist auch so ein Thema, was so aufkam, mhm. fand ich, so ein bisschen in der Pandemiezeit. Und viele reden auch in den Stories darüber, was ich total cool finde. Ich mhm. muss auch ehrlich sagen, ich arbeite auch, also es ist keine Therapeutin wirklich, aber es ist eigentlich, ich nenne sie eigentlich wie mein Coach mhm. so ein bisschen. Ah, also ja, ich würde ja. gerne ähm, da auch mal mit dir so ein bisschen drüber sprechen. Ähm, wie das denn so ist, wie wir dieses Thema dann so sensibilisieren können in unserer Gesellschaft, gerade mit einem Therapeuten vielleicht, gerade vielleicht auch mit einem Coach, was man sich da halt auch noch zusätzlich so machen kann, weil ich habe das Gefühl, in Deutschland haben noch alle so diese Scheuklappen und haben total hm, Angst ja. oder finden das Thema ja. unangenehm und peinlich.
1: Was würdest du ja. denn dazu sagen? Ja, ja also ich äh, also, stimme dir da auf jeden Fall zu. Ich habe auch manchmal so das Gefühl, dass, wenn, wenn jetzt Leute erzählen, hier, ich äh, gehe in Therapie oder ich brauche Hilfe, ähm, ja, dass dann andere Leute gleich denken, hier, okay, was hat die für eine krasse Krankheit oder ja. ist die jetzt irgendwie total in Anführungsstrichen so gestört? Und ich finde, das ist irgendwie auch oft so noch falsch in den Köpfen. Und ich glaube, da muss erstmal so dieses Verständnis auch einfach nochmal anders aufkommen, dass man auch weiß, wenn man in Therapie ist, dann ist es ja auch eher so, dass man eine Möglichkeit hat, finde ich, sich zu entwickeln und auch selbst viel zu über sich erfahren. Also das ist halt, am Anfang natürlich hat man auch Probleme oder kommt vielleicht mit irgendwas nicht gut klar, aber nach und nach in Therapie ähm, reflektiert man ja einfach sehr viel und hinterfragt auch ganz viel und ich finde, das ist so wichtig für die Persönlichkeit und irgendwie gerät es auf dem Vergessenheit, halt, weil immer nur diese Probleme und dieses in Anführungsstrichen irgendwie normal, unnormal, was auch immer im Raum steht, ähm, was einfach echt ja, noch so eine Wende machen muss. Also ich habe so das Gefühl, ähm, dass sich da schon sehr viel tut, auch so in ja. den jüngeren Generationen. Ähm, wie du auch sagst, es sprechen immer mehr, auch offener darüber, auch sogar auch irgendwelche Prominente, schreiben ja auch Lieder drüber oder sagen hier vielleicht ganz offen, hier, ich hatte eine Depression oder war in Therapie, was ich echt mega cool finde. Ähm, weiß nur noch nicht, ob es überall angekommen ist, weil ich lebe da, glaube ich, auch manchmal in meiner Bubble und natürlich durch mein Studium habe ich dann mit sehr vielen Leuten zu tun, die natürlich sehr offen sind. Und habe dann. ich denke dann immer so, oh cool, alles sind jetzt auch so offen und man erzählt es einfach und dann bin ich teilweise irgendwie in anderen Gruppen und denke so, oh okay, also da ist es irgendwie noch total peinlich. Da darf man nicht sagen, man geht in Therapie, so wie es eigentlich sein sollte, so wie ich gehe zum Arzt, ich gehe zur Therapie. Also da muss ich einfach noch aufklärungsmäßig, denke ich mal, sehr, sehr viel auch tun, und gesellschaftlich, aber auch politisch natürlich.
0: Ja, wie du auch so schön gesagt hast, darüber hatten wir ja auch schon mal zusammen gesprochen, dass wir irgendwie alle so in unserer Bubble sind. Ja, ja. ja das Kind, am ich, steht das mit seinen Themen, das ist immer ganz interessant, ja. Und ähm, ich meine, dann denkt man sich so: Ich bin auch gerade voll, also in dieser Nachhaltigkeit <lacht> vegan, weil ja. du ja, ja auch. Ja. ja. Wir kommen im ja.
1: Ja, ist so lustig und dann kommt man irgendwo hin und denkt so, oh, okay ja, ja doch nicht so
0: ja Aber ich denke schon, dass es in der breiten Masse noch mehr ankommen muss, das Thema und ähm, wie gesagt also bei mir ist es ja auch so äh, du kennst mich jetzt halt schon ein bisschen ähm, dass äh, ich ja auch äh, ich mache viel, ich habe ein Business ich, ich bin hier, ich bin da ich habe voll viel halt einfach und das ist so hm. dieses Übermaß generell und ich finde ja. dafür eignet sich halt die Arbeit auch mit einem Coach oder auch mit dem Therapeuten, die halt wirklich so gar nichts mit deiner Situation zu tun hat, aber halt ja, einfach von außen einfach mal objektiv drauf gucken kann und dir halt die wichtigsten Tools mit auf den Weg geben kann. Also ich habe da ganz tolle Sachen gelernt. Wir haben teilweise auch zusammen meditiert oder wir haben, okay. wir haben ja irgendwie... Achtsamkeitsübungen mit auf den Weg gegeben, Atemübungen, also da war so also ganz viel mal so mit dabei und immer gehe ich raus und denke mir so, okay, krass, wow, das hat mir echt geholfen und das merkt man halt, dass es total nachhaltig
1: einfach ist, ja. Ja, ja, ja mega schön, also vor allem ist ja auch nicht immer einfach, jemanden wirklich zu finden, wo auch die Sympathie passt, das ist ja leider auch so ein Problem, ja. das toll manche auch vielleicht Versuche hatten mit irgendeinem Therapeut, Therapeutin und es ist, ich meine, es ist halt menschlich, es passt halt nicht immer und dann direkt so negativ waren, aber man muss halt auch dranbleiben und ich finde es auch sehr schön, dass du so mal sagst, dass es wichtig ist, dass halt jemand äh, wirklich objektiv auch von außen kommt, weil ich meine, jeder kennt das wahrscheinlich, also Sprechen hilft, finde ich immer, auch mit Freunden und Familie, ja. aber manchmal ähm, ja, ist es natürlich auch verfälscht, auch das kennt man ja selbst, wenn man anderen Ratschläge gibt oder eine Person sehr mag, dann ist es natürlich sehr schwierig, da auch neutral dran zu gehen und auch vielleicht der Person vielleicht auch mal kritisch gegenüber zu stehen, wenn man weiß, man ist mit der gut befreundet. Deshalb das ist eigentlich auch so ein wichtiger Punkt auch natürlich. Ja. Und jetzt auch nochmal, um diese Selbstoptimierung
0: nochmal so ein bisschen abzurunden, was wir vorhin angesprochen hatten. Ich glaube, man muss einfach so ein gesundes Mittelmaß mhm. finden und da einfach sich nicht wieder diesen Druck von außen, ja. holen. diesen Druck, den wir von außen zum Beispiel über Social Media, aber auch unser Umfeld haben. Um, dass wir irgendwas so oder so oder so machen müssen. Man muss halt irgendwie immer mit Dingen seinen eigenen Weg finden und darum geht es eigentlich immer. Ja. Hast du da vielleicht ja. auch noch so ein, so ein Tipp, wie man sich vielleicht so ein bisschen, ich, ich habe das nämlich auch zum Beispiel voll, ich bin so, also sagt man da irgendein Coach zum Beispiel, ich, ich bin uh. immer so oft im Außen und ich muss ja. immer wieder zu mir selbst finden und mich
1: erden. Das sagt sie mir eigentlich immer,
0: immer, immer oh. wieder.
1: Um, ja. Hast du dafür vielleicht noch irgendwie einen Tipp? Ja, erstens finde ich es interessant, weil ich bin auch, ich hatte eine Zeit lang echt wirklich Probleme, mich auch abzugrenzen, weil ich dann auch immer so Empathie okay. habe und denke, okay, ich bin auch schnell in anderen drin. Aber ich würde sagen, also ich wüsste jetzt nicht, was ich genau auf den Tipp geben kann, aber ich denke auch, dass es eigentlich wirklich erstmal schon das Beste ist, natürlich, wenn man selbst reflektiert. Ich meine, sobald du es weißt, ist ja schon mal super und ja. dass es einfach nach und nach wahrscheinlich echt einfach Zeit kostet. Also ich weiß nicht, ob es da, also ich hätte jetzt ehrlicherweise auch jetzt nicht direkt irgendeinen Tipp, so, weil ich denke, das sind so Sachen, die du erst nach und nach auch, wo du dran arbeitest und dann jedes Mal wieder merkst, okay, jetzt bist du wieder nicht ganz bei dir und dann dir es wieder fürs nächste Mal merkst und dann irgendwann konditioniert sich das ja auch selbst oder sich, überschreibt sich so, ja.
0: Ja, das ist spannend auch, dass du sagst, also dass es immer so von Mal zu Mal natürlich auch besser wird, also auf jeden Fall, ähm, aber man muss halt irgendwie auch diese Gründe oder die Auslöser kennen und vielleicht dann auch ja. darüber wissen, um, okay, das liegt jetzt vielleicht gar nicht irgendwie an, an der Situation genau, sondern das erinnert mich vielleicht an das und das von früher oder das kommt daher. So kann man
1: sich das vielleicht auch ein bisschen, ja, ein bisschen ja. leichter machen manchmal. Ja, das ist auch sehr spannend, weil ich glaube eh, dass sehr viele auch jetzt vielleicht, Welt, die auch Leute, die vielleicht sagen, hier. Die vielleicht an manchen Tagen auch sehr schlechte Stimmung haben und vielleicht auch manchmal gar nicht genau wissen, von wo kommt die Stimmung. Und ich finde, es ist auch ja. gar nicht so einfach, manchmal so Trigger, wie du schon sagst, zu finden. Weil ganz oft denkt man ja, okay, jetzt kippt meine Stimmung. Genau das war jetzt der Grund. Aber manchmal war das ja zum Beispiel schon was, was einen Tag davor war oder auch Stunden davor, danach oder auch vielleicht irgendeine Aufregung. Und ich finde erstmal, da überhaupt erstmal diesen Kern zu finden, das bedeutet ja Arbeit. Und ich denke, wenn der Kern gefunden ist, dann lösen sich oft halt sehr viele Probleme schon von alleine. Das ist ja auch bei ganz viel psychischer Erkrankung, dass er wirklich Monate, Jahre lang gesucht wird. Und wenn dann der Patient oder einfach, es muss jetzt in dem Sinne kein Patient sein, aber die Person, das gefunden hat, das ursprüngliche Problem in Anführungsstrichen, dass halt dann sehr viel anderes auch viel einfacher ist. Also, ja. ja. Das hast du schön gesagt, da hast du recht.
0: Wie kann ja. er denn seine mentale Gesundheit noch so stärken? Was gibt es denn da
1: nach so vielen Dinge, die man tun könnte. Was fällt dir da noch ein? Gut, was ich natürlich auch, und ich weiß das natürlich auch ganz hier meiner Meinung. Ich finde natürlich Aktivität und auch gerade Ernährung sehr wichtig. Ich meine, das hört man zwar immer wieder, aber es ist halt auch einfach sehr wichtig, weil ich äh, merke das selbst auch in Phasen, in denen ich mich einfach echt, muss sagen, schlecht ernähre, dass ich einfach mental auch nicht so stark bin. Also ich meine, es ja, gibt ja auch schon sonst viele Studien oder auch viele Leute, die sich damit beschäftigen. Also das kann ich dann doch schon allen ans Herz legen, dass man versucht, da das bisschen ähm, gesünder auch zu gestalten und ähm, ich meine, was du auch schon gesagt hast, klar, so mit ähm, Achtsamkeit und Meditation, das wäre jetzt das Nächste, was ich gesagt hätte, oder halt einfach so, ich würde sagen, eher seine Nische finden, wenn natürlich jemand nicht gern meditiert, dann bringt das ja nichts, aber ansonsten denke ich, dass das so Sachen sind, die einen auf jeden Fall auch stärken.
0: Ja, für mich ist es auch voll wichtig, ich merke das immer wieder, das habe ich mir irgendwie auch dieses Jahr voll als festes Goal aufgeschrieben, mir wirklich Pausen auch zu gönnen, ähm, mhm, denn ja. die kommen irgendwie in dieser Welt, gefühlt manchmal zu kurz und manchmal ähm, gehe ich wirklich immer so bis zur Erschöpfung und denke mir dann, mhm. ach du Scheiße, ich krieg voll die Krise ja. so. und ja. fühle mich so ausgebrannt ähm, und merke aber irgendwie gar nicht, dass es eigentlich äh, halt viel früher schon hätte zu einer Pause kommen müssen. so Das ist auch ein Thema bei mir und ich glaube, das kennen andere ja. auch, also sich wirklich ja. mit aktiven Pausen zu gönnen, das kann ja auch alles sein. Also für mich ist es zum Beispiel, wenn ich mal einen ausführlichen Spaziergang mache, ich mache das voll gerne mal, ich arbeite ja viel von zu Hause und mhm. ähm, gehe dann gerne bei uns in den Park oder ich lege mich abends dann mal super gerne in die Badewanne oder ich mache mal meine Lieblingsserie an. Das kann ja alles ja, ja, ja. sein, ja.
1: Ja, ja. ja, ich denke, das ist auf jeden Fall sehr wichtig, wie du schon sagst. Nicht erst, wenn man dann merkt, man kann nicht mehr, sondern auch einfach schon davor, wenn man denkt, boah, jetzt habe ich noch so viel Power, sich trotzdem mal eine Pause gönnen oder auch einfach mal ein Nein sagen. Ist ein, ich denke, das ist auch so etwas, was wo auch viele Leute Probleme haben, einfach mal zu, nicht auf allen Partys zu tanzen und einfach mal wirklich ja. bewusst Nein zu sagen und man sagt ja auch diesen Spruch so, ein Nein für andere ist ein Ja für mich. In manchen Situationen passt es wirklich und da muss man oft auch einfach mal dazulernen und ich denke, das gehört schon auch zur Stärkung dazu einfach, dass man öfters mal so in Me-Time oder Time natürlich mit Partner auch bewusst dann einfach verbringt. Was hast du gerade gesagt mit dem Nein? Das musst du nochmal wiederholen. <lacht> Sowas wie ähm, ein Nein zu anderen ist ein Ja zu mir und oh, ähm, ja, ja, schön. kann man ja... Also, ja, genauso halt natürlich jetzt nicht auf alles übertragen, aber in manchen Situationen, wenn man ja, ich meine, das kennt vielleicht jeder mal, wo man die ganze Zeit hin und her überlegt und wenn man dann oft natürlich bei irgendeiner Situation sagt, nein, okay, ich bin jetzt raus oder leider bin ich nicht die Richtige, dann stärkt man sich ja eigentlich schon selbst, weil sonst ist, äh, übergeht man sich ja und vielleicht fühlt sich das im Moment okay an und man denkt, okay, ich tue ja jemand anderem gefallen, aber das Unterbewusstsein, ich finde es ja auch mal sehr wichtig, ähm, beziehungsweise Unbewusstsein sagt man ja eigentlich nicht, Unterbewusstsein, das ähm, merkt sich das ja irgendwie schon alles. Und so kommen sie auch beispielsweise oft bei Angstpatienten zu Ängsten, weil irgendwas verdrängt wird oder irgendwas nach und nach, man sich vielleicht selbst irgendwie die Bedürfnisse übergeht. Ja,
0: das ist so spannend mit dem Unterbewusstsein. Also das finde ich wirklich krass, wie wir da irgendwie trotzdem manchmal was aufnehmen oder unsere Fühler irgendwie ausstrecken mhm. und ja, ich kenne das total in Streitigkeiten mit meinem Freund. Ja, er hat ja. das auf seine Art und Weise und ich habe das auch auf meine Art und
1: Weise. Du äh, kennst ja der wahrscheinlich auch. Ja, <lacht> natürlich.
0: Ich finde auch irgendwie, das ist so wichtig, dass man einfach mal so ein bisschen dieses, ähm, diese Realität auch so reinbringt. Das versuche ich auch hier immer so ein bisschen mit dem Podcast zu machen. Also finde mhm. ich total cool, dass du da auch so offen und ehrlich drüber mhm. sprichst und dich einfach mal so zeigst, wie du, wie du einfach bist. Das finde ich total schön, dass du gerade dich da so öffnest. Mega. Ja, danke, ja. Gibt <lacht> mein Bestes auf jeden Fall. Was würdest du denn gerne, wenn du natürlich könntest, in der Gesellschaft
1: verändern? Mhm. Gibt es da irgendwas? Na naja, gut, wenn es natürlich jetzt um die mentale Gesundheit geht, ähm, das habe ich ja vorhin schon kurz angesprochen, einfach generell, dass einfach mal entstigmatisiert wird. Also, das war ja, das, was ich vorhin kurz gesagt hatte, dass es halt einfach normal sein sollte, wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt zu meiner Therapeutin, anstatt zu sagen, ich gehe zum Arzt, meinem Arzt. Weil ich habe so das Gefühl, ähm, ja, dass man sich doch immer wieder rechtfertigen muss, auch oder wenn man sich jetzt als Beispiel mal krank schreiben lässt wegen der Psyche, dass man halt irgendwie kommen dann so viele Fragen von Leuten auf und wenn man normalerweise sagen würde, ich liege mit Fieber zu Hause halt gar nicht und das ist ja letztendlich nicht nur ein politisches Ding, sondern schon auch von den einzelnen Leuten, so dass es natürlich irgendwie einfach noch falsch in den Köpfen drin ist und da definitiv einfach so eine Veränderung stattfinden muss, was wahrscheinlich lange dauert, aber nach und nach hoffentlich sich äh, schon bessert, vielleicht bei uns den Kindern dann oder den Kindern von Kindern, dass es da dann irgendwie super normal ist und jeder irgendwie einen Therapeut hat, wenn er braucht und ja. Ja, ich bin auch
0: gespannt, wie sich so generelle ähm, Fächer in den Schulen vielleicht jetzt auch verändern. Oh, ja. Ich habe ja richtig Hoffnung in die aktuelle Regierung. Ich ähm, weiß nicht, ja. wie es hier geht, aber ich hoffe, dass wir jetzt einfach so ein bisschen was auch in den Schulen direkt verändern können. Ähm, da kommt ja jetzt vielleicht ein Schwung, man weiß es nicht, wir werden es sehen. Ja, ja, ja. Aber ich finde es auch spannend. Also es gibt ja jetzt auch schon so Fächer wie Medienkompetenz oder so und so. ist einfach super wichtig. Mhm. Das sollte einfach nicht zu kurz kommen, dass man man irgendwie weiß? Ich weiß nicht, wie würdest du das sagen? Sagst du, ähm, das, was du auf Instagram siehst, ist nicht die
1: Realität oder wie, wie, würdest, du, wie würdest du das sagen? So. Also so hart würde ich es nicht ausdrücken, mhm. weil ich finde schon, dass es ja irgendwie auch real ist und ja. ähm, man aus, es kommen ja auch immer mehr Accounts und immer mehr Leute, die auch in Anführungsstrichen schlechtere Tage zeigen und ich denke mir halt auch manchmal, würde jetzt jeder nur dauernd negative Vibes teilen, wäre es ja auch auf Dauer nicht gut. Also man guckt sich das ja schon auch irgendwie an, um positiv irgendwie gestärkt ja, genau. zu werden. Ja. Deshalb finde ich schon, es ist natürlich klar, einiges ist gestellt, aber meiner Meinung nach ist trotzdem auch viel real und auch authentisch. Und es sind ja trotzdem die Leute und klar lässt man vielleicht die eine oder andere Facette weg, aber ähm, würde es jetzt gar nicht so problematisch darstellen auch. Ja,
0: das stimmt auf jeden Fall. Ich würde trotzdem aber halt immer versuchen, mir das nicht immer zu sehr zu Herzen zu nehmen. Also ich ja, finde es ja, halt ja, krass, jetzt, wenn ich jetzt von der Plattform Instagram, jetzt auf die Plattform TikTok zum Beispiel schaue, mhm. das ist ja noch eine weitere Reizüberflutung. Also du kannst halt oh, ja nicht stoppen. Also du, du <lacht> siehst ja wirklich einen TikTok nach dem anderen. Ähm, ja, ja. Und ich meine, ich kenne das ja. Ich weiß nicht, ob du mhm. ähm, Kinder in deiner Umgebung hast, aber die feiern alle TikTok und finden das total mhm. toll. Und die wachsen halt komplett damit auf.
1: Ne? Ja, ja, ja. Ja, stimmt. Also, da muss ich sagen, wir hatten lustigerweise vor ein paar Tagen ähm, mit ein paar Freunden das Thema und haben wir irgendwie alle noch so einen Spaß gemacht, so nach dem Motto, dass wir eigentlich froh sind, dass wir nicht komplett mit Instagram, TikTok und Co., was auch immer noch kommt, aufgewachsen sind, weil ja. wir hatten auch, wir haben dann noch alle überlegt, wann hatten wir unser erstes Smartphone und haben dann noch gesagt, hier, wir haben Snake gespielt und so Sachen. Ähm, ja, also ich könnte es zwar jetzt nicht mehr wegdenken, aber ich glaube auch gerade, wenn man natürlich noch sehr jung ist, ähm, ja, ist es natürlich auch schon gut gewesen, dass man vielleicht nicht so viel am Handy ist und ich denke, es wird auch immer wichtiger, dass auch die Schulen da natürlich eingreifen, auch vielleicht dass man auch die Eltern wissen, wie sie damit umgehen, auch von den Handyzeiten und wie du schon sagst, ich hoffe auch, es kommen andere Fächer und es ändert sich auch ein bisschen was, ähm, das wäre definitiv sinnvoll, aber irgendwas muss ja auch geschehen, ich gehe mal von aus.
0: Ja, genau. Ja, ich finde es total spannend, dass du auch noch ähm, Psychologie studiert hast. Ähm, wie war denn dieses Studium für dich? Was war denn da so, ja, für dich so beeindruckend daran? Und warum hast du es überhaupt studiert? Also ich finde es <lacht> auch spannend, was du vorhin gesagt hast, wo du gesagt hast, oh Gott, ich, ich, war, ich dachte eigentlich, ich
1: wäre viel zu alt dafür. Ähm, mhm, mal. Ja. <lacht> ja. ja, also es war ja, ich war, wie gesagt, als Krankenschwester in der Psychiatrie gearbeitet. Ähm, und da habe ich halt schon gemerkt, dass, ähm, ich meine, das ist ein bisschen weg ja vom Medizinischen letztendlich dort und habe aber gemerkt, dass mir auch gerade diese ganzen Gespräche total gut tun mit den Patienten, dass ich das super interessant finde und habe dann super oft auch über Krankheitsbilder noch mehr gelesen habe dann auch dort ich teilweise in Visiten dabei sein mit Ärzten und Therapeuten und fand es halt einfach auch so interessant, vor allem diesen Wandel auf die Patienten sind gekommen und denen ging es echt ziemlich schlecht und dann waren die als Beispiel sechs Wochen stationär und waren einfach eine komplett andere Person, wirklich so gefühlt und da, das fand ich halt so schön, dass es auch einfach in der Psychiatrie letztendlich so viel Hoffnung in Anführungsstrichen gibt auch, also dass halt doch viele Erkrankungen halt eigentlich gut therapierbar sind und das hat, finde ich, mich total motiviert, auch einfach da weiterzumachen und nicht stehen zu bleiben und letztendlich das Studium nochmal anzufangen und ähm, fand auch, muss ich sagen, finde auch gerade so alltägliche Themen ähm, super interessant. Also es, es gibt ja zum Beispiel ein Modul Sozialpsychologie und da geht es viel um so Gruppendynamiken oder auch einfach so Verzerrung, die jeder Mensch hat oder so Stereotypen und da nimmt man irgendwie viel von Alltag mit. Also ähm, ja, also als, als Beispiel, dass man oft, wenn man selbst irgendwas macht ähm, oder irgendwelche äh, Aufgaben macht, dass man halt irgendwie oft von ausgeht, dass andere das auch mögen. Und äh, so Kleinigkeiten so im Alltag, die einem sonst nicht aufgefallen wären. Oder dass man ja auch Leute, zum Beispiel, mit denen man mehr zu tun hat, dass, dass man die auch automatisch attraktiver findet. Und sowas nur halt mehr im Detail. Und so ganz viele Dinge, die einem sonst im Alltag eigentlich, die man zwar wahrgenommen hat, aber gar nicht wusste, okay, dafür gibt es irgendwelche Begriffe und ähm, ja, fand Sozialpsychologie-Beispiel sehr interessant, aber auch andere Themen. im Allgemeine ging es ja sehr viel ums Lernen und um ähm, und um irgendwelche Tricks und Tipps und ähm, nicht nur um psychologische Sachen. Also klar, das Klinische ist natürlich nach wie vor mein Ding, aber es gibt halt doch irgendwie so viel, was man hatte an Modulen und so viel gelernt hat, dass ich denke, ja, das war auf jeden Fall bereichernd.
2: Unser heutiger Werbepartner ist Linus. Wir haben es sicher schon einmal alle erlebt. Wir betreten einen Raum und haben das Gefühl, gegen eine unsichtbare Wand zu laufen. Ob in der Bahn, im Auto oder im Fitnessstudio. Mit Linos gehören unangenehme Gerüche der Vergangenheit an. Der biologische Luftreiniger arbeitet mit dem Naturphänomen von Käfigmolekülen. Schlechte Gerüche werden eingekapselt und von den Käfigmolekülen abtransportiert. Unangenehme Gerüche wie Katzenurin, Angebranntes oder Zigarettenrauch werden in Sekunden entfernt und das ganz natürlich. Dabei möchte Linos keine eigenen Duftmarken setzen, sondern Raum für schöne Düfte schaffen. Vegan und tierversuchsfrei wird Linos in einer kleinen Manufaktur im Taunus hergestellt. Und mit dem Code SHIRO15 gibt's ab sofort 15% Rabatt im Linos Shop. Viel Spaß beim Sprühen!
0: Und machst du machst jetzt sogar auch noch einen Master, habe ich auch schon erfahren. Ne? Also das geht auch für dich weiter. Ich finde das voll inspirierend, ähm, weil ich so gar nicht diesen klassischen Weg damals eingeschlagen habe. Ich habe studiert, das mhm. sind so drei Semester. Mhm. Und Dann habe ich gemerkt, oh Gott, nee, ich kotze. Ich finde es das oh. schlimm, ähm, dass ich so auf, ähm, auf Brechreiz sozusagen lernen muss. Mhm. Und ja. ich wollte halt unbedingt in die Umsetzung geht damals. Aber ich finde es immer voll spannend, mhm. mit Leuten zu sprechen, die, die so begeistert sind davon. Ich finde das immer total spannend einfach.
1: Ja, ja, ja. also ich kann das sehr gut verstehen. Also ich glaube, andere Studienfächer hätte ich auch direkt abgebrochen, weil ich bin jetzt eigentlich auch nicht so der klassische Mensch, der sich jetzt hinsetzt und den ganzen Tag lernt. Also es geht bei mir echt nur über Themen, die mich interessieren, Ja. Ähm, weil zum Beispiel Statistik hatten wir, ich sagte, das waren meine schlechtesten Noten, also da habe ich auch sehr oft geweint und bin wirklich verzweifelt. Also ich glaube, hätte ich irgendeinen anderen Studiengang gehabt, wo da mehr von Statistik oder Mathe gewesen wäre. Ähm, dann verstehe ich es, wenn man vielleicht abbricht und auch einfach irgendwie selbst irgendwie was erreichen will und vielleicht auch einfach schon direkt praktizieren möchte. Also ich meine, du machst das ja super so von dem, was ich mitkrieg. Also,
0: oh. ja. Wie wird man denn eigentlich
1: Therapeut und würdest du sowas auch gerne mal machen? Würdest du gerne mal Therapeutin werden? Genau, also man muss nach dem Master, also ich meine, da hat man ja fünf Jahre Studium mindestens mhm. hinter sich, muss man nochmal eine Ausbildung machen, drei bis fünf Jahre. Also, wow. Ja, das ist ein sehr langer Weg und auch ein sehr teurer Weg, was, was sehr viele vergessen und gar nicht wissen. Das finde ich auch immer interessant, wenn ich das Leuten erzähle, dass ich, also ich möchte wahrscheinlich die Therapeutenausbildung machen mhm. und äh, die wird ganz schlecht bezahlt. Also jetzt hat sich was, gibt es eine neue Regelung, dass man wenigstens ein bisschen was bekommt, aber das ist eigentlich nicht der Rede wert und letztendlich muss man sich da durchbeißen. Ähm, ja, aber nach diesen drei bis fünf Jahren, je nachdem, ob man es halt Vollzeit oder Teilzeit macht, ähm, ja kann man dann zumindest, äh, kann man sich anstellen lassen oder natürlich auch, wenn man einen Kassensitz hat, dann als äh, ja, psychologische Therapeutin arbeiten.
0: Und wo möchtest du jetzt damit hin? Also würdest du dann auch genau diesen Weg
1: wählen? Also bislang ist es noch so mein liebster Weg. Ähm Zumindest, weil ich dann auch mir die Tür offen lassen möchte. Also mhm. ähm, mir denkt, wenn ich natürlich erstmal auch die Ausbildung habe, ähm, dann ist man ja auch sehr flexibel, ob man dann als Therapeutin arbeitet oder ob man dann natürlich doch noch in einen anderen Bereich geht. Ähm, was ich auch sehr interessant finde, ähm, ist für so die Neuropsychologie. Also es gibt oft so Reha-Kliniken, ähm, wo Psychologen eingestellt sind, auch nach dem Master schon was natürlich ganz cool ist, weil dann könnte ich nach Master halt direkt arbeiten und da arbeitet man beispielsweise mit Patienten zusammen, die Schlaganfälle hatten oder so neurologische ähm, Erkrankungen ähm, haben, jung oder alt. Ähm, da würde ich jetzt mal beim nächsten Mal beim Praktikum gerne reinschnuppern. Also es gibt auf jeden Fall viele Ideen, aber auf jeden Fall irgendwie so ein klinischer Bereich mit Menschen. Also man kann ja auch, wenn man möchte, so ins Marketing oder in andere Firmen, das finde ich auch alles sehr, sehr interessant, aber ich ähm, möchte, glaube ich, doch schon mit Menschen zusammenarbeiten.
0: Ja, das finde ich auch immer am Spannendsten. Da hat man auch eine ja eine riesige Abwechslung also dabei. Es ja. gibt so viele unterschiedliche Persönlichkeiten. Ich habe damals oh, ja. ähm, habe ich gekellnert um, und da habe ich auch ja. schon wirklich so viele Menschen erlebt, aber auch durch meinen jetzigen Job, um, das ist wirklich, also das war damals auch im Restaurant schon die Schule des Lebens und mittlerweile denke ja. ich mir, ja, ich kann auch nicht ohne, also das liebe <lacht> es in einem Kommunikationsjob
1: zu sein, ja. Ja, das ist schon immer interessant. Nee, ich finde es auch echt schön, weil man auch einfach mit so vielen Leuten zu tun hat, die, die man sonst nie begegnet hätte. So. Ja. Ähm, doch, ich finde es auch. Aber muss man natürlich auch so ein Typ für sein. Ähm, aber ich finde es auch sehr schön auf jeden Fall, ja. Was würdest du denn sagen, muss man denn dafür ein Typ sein? Jetzt für alle, die vielleicht sagen, oh, das <lacht> hört sich voll spannend an. Ich glaube, <lacht> das überhaupt was für mich. <lacht> also, ich muss sagen, generell sollte man halt also denke ich, halt natürlich ein eher offenerer Mensch sein oder deshalb ja. oder zumindest ähm, den Wille haben, das zu lernen, auch einfach ähm, auch auf Menschen zuzugehen und auch wahrscheinlich empathiefähig sein oder verständnisvoll sein. Aber ich denke, sonst mit der Zeit lernt man ja auch irgendwie alles. Ich denke, das Wichtigste ist immer so die Motivation. Und wenn man sagt, oh, ich habe voll Bock auf irgendwas, ähm, dann finde ich, sollte man es einfach machen. weil so viele Leute ja. gibt es immer, die dann immer so lange hin und her überlegen. Ich meine, ich kenne das zwar auch, aber letztendlich sind ja doch, bei mir zum Beispiel die besten Entscheidungen auch diese Entscheidung, wo ich jetzt dachte, okay, das will ich machen und das dann einfach durchziehe, ohne jetzt zu überlegen, okay, nee, ich mache es jetzt doch nicht oder das spricht dagegen oder ich meine, es gibt ja immer tausende Gründe, die gegen etwas sprechen, aber ich finde, sonst man, man arbeitet ja auch ein Leben lang und wenn man ein Leben lang unglücklich ist, ist ja auch nicht gerade die bessere Option. Da hast du voll recht. Also voll viele wählen ja immer so die ganze
0: Sicherheit oder ja. irgendwas anderes äh, vor dem eigenen Glück. Ich meine, ähm, man geht halt auch manchmal ein gewisses Risiko ein, wenn man sich für das mhm. entscheidet, was man vielleicht will, wofür man hart arbeiten muss. Aber da bin ja. ich bei dir. Also man kann alles erreichen. Man muss aber auch äh, für diesen Bere äh, Weg äh, bereit sein, eben auch ja richtig zu laufen. Also es ist halt dann so ja, ja. ein Prozess ja. und ähm, es dauert etwas. Da gehört eben die Arbeit dazu und die muss man halt irgendwie dann auch. Ich sage nicht, man muss nicht alles lieben, was man tut. Also es ja, ja, gibt ja. auch Tage, wo man sich so denkt, <lacht> oh nee, ich habe gar keine Lust.
1: Gibt es das auch ja. bei mir
0: übrigens? Aber ähm, ja, man muss eben bereit sein, diesen
1: Weg zu gehen. Das ist die Sache. Ich meine, es war ja bei dir wahrscheinlich auch damals, wenn du sagst, du hast das Studium aufgehört und dann ja. muss man ja wahrscheinlich auch erstmal mutig sein und erstmal alle Kräfte hier sammeln. Und kann, ja auch, kann ich mir auch vorstellen, dass es wahrscheinlich auch Familie oder irgendjemand wahrscheinlich auch nicht so cool fand. Aber letztendlich, ich denke mal, wenn man dann auch Leuten um einen herum zeigt, dass man es will, dann hat man auch immer Menschen, die dann auch wirklich ebenso hinter einem stehen. Also ich glaube, meine Familie fände es cooler, hätte ich Psychologie studiert. <lacht> Ach, Quatsch. Ah ja, immer das, die Familie wollte immer das aufhören, du nicht haben. Das ist doch irgendwie immer so. Ja. Ähm,
0: ich finde es spannend, ähm, zu wissen auch, dass du in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet hast. ist ja auch irgendwie überhaupt nicht dieser typische Job oder was. Also ne, das braucht man ja. ja nicht jeden Tag. Ja, was hast ja. du dort so erlebt und wie geht man mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen am besten um?
1: Ja, also bei uns waren das zwei Stationen. Einmal so die Kinderstation. das waren dann mhm. Kinder bis 13 Jahre. Also auch sehr junge Kinder, auch teilweise natürlich fünf, sechs Jahre, acht Jahre. Und die Jugendstation, da war ich meistens, das ist so ab äh, ja, 13 dann bis 18. Ähm, und es waren halt ganz verschiedene Krankheitsbilder. Bei den Jugendlichen waren halt ganz oft natürlich äh, Suizidversuche oder auch Depressionen, Borderline-Störungen. Ähm, und bei den Kindern, muss ich sagen, man oft auch zum Beispiel ADHS oder natürlich auch Kinder, die aus Familien kamen, die natürlich auch traumatisierend waren. Ähm, also das heißt, man hat irgendwie je nach Alter natürlich auch ganz anders mit den Kindern gearbeitet, auch mit den Kindern eher spielerischer. Ähm, da hat man sich teilweise eher so wie bei der Pädagogik so auch so erzieherisch eher gefühlt. Und ja. bei Jugendlichen war es ja schon so, dass man sehr viel auch mit denen schon gesprochen hat, auch ähm, mit denen viel gemeinsam unternommen hat, so, sobald sie stabil waren. Also man hat eigentlich, ähm, ja, also es war eine sehr abwechslungsreiche Arbeit, also weil wir hatten wirklich alle Krankheitsbilder auf Station. es war einmal durchmischt und je nachdem, wie die Krankheitsbilder so zusammen kombiniert waren, hat man natürlich auch ein ganz anderes Programm mit den Patienten gehabt, aber hat halt eigentlich versucht, immer Struktur zu geben und letztendlich, ähm, ja, irgendwie versucht halt so das Beste draus zu machen, aber es war echt, also ich muss sagen, eine sehr schöne Arbeit, weil, Sonst stellt man sich das manchmal irgendwie so traurig auch vor oder viele sagen so, oh Gott, das könnte ich nicht. Aber man hat irgendwie auch, weil die waren ja meistens ein paar Wochen auch auf Station, also es waren schon alles Kinder, die stationär waren. Ich finde, man baut auch irgendwie so eine Bindung auf und freut sich so, wenn es denen besser geht und wenn die einem was anvertrauen und dann auch vielleicht mal von dem Therapeut, den die da haben, Bescheid kriegt, dass hier das und das wieder besser wurde oder sie den Wunsch haben. Und ja, also auf jeden Fall sehr abwechslungsreich war das.
0: Ja, spannend. Und ja, ich genau. mal.
1: Um, ja, erzähl ruhig weiter. Also nee, nur weil gerade wegen, äh, wegen der Frage mit dem Trauma, ähm, weil das ist ja auch immer sehr unterschiedlich Aber wir hatten, also es kam, wir hatten zum Beispiel mal eine Phase, hatten natürlich auch viele Flüchtlinge auf Station. Ähm, okay. Und da musste man natürlich auch aufpassen. Viele haben ja dann auch Albträume. Dann muss man halt auch gerade gucken, wo ja. ich abends, bevor die ins Bett gehen, natürlich auch äh, sehr individuell natürlich, ob die allein im Zimmer sein können oder mit jemandem im Zimmer sein müssen oder auch gerade das Wichtigste war ja meistens, letztendlich beruhigen, weil die waren ja dann in Therapie dort, bei den Therapeuten vor Ort und äh, letztendlich haben wir ja eher, wenn dann zum Beispiel mal ihm so ein Flashback oder so kam, musste man halt eher echt einfach Ruhe aussenden und natürlich viel ablenken oder mit ihnen gemeinsam was machen, also ähm, das war dann so, abgesehen von der Psychotherapie dort auf Station, halt schon eine der Aufgaben dann.
0: Ja, ich finde es ziemlich Spannend, wenn man sich so die Statistiken anschaut. Ich meine, Depressionen und die ganzen psychischen Erkrankungen, Angstzustände, die nehmen ja immer mehr zu mhm. in unserer heutigen Zeit. Ähm, ich hatte jetzt auch mal ähm, sowas erlebt. Also ich habe nie wirklich ähm, selbst starke Depressionen gehabt, aber ich habe mhm. das jetzt mal bei jemandem erlebt, wie das so ist. Mhm. Diese Person war manisch-depressiv.
2: Oh. Mhm. Und ich
0: war sehr überfordert erstmal mit der Situation würdest du ja, so mit ja. so einem Menschen umgehen, also ich war da, also bei, bei dieser Person zu Besuch und das hat sich dann mhm. auch so herausgestellt, also die war auch irgendwie die ganze Zeit im, im, im Bett und, und, mhm. und ich wusste gar nicht so richtig, was mache ich jetzt, wie verhalte ich mich irgendwie richtig. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das ist oft so das Problem, dass man vielleicht erstmal, wenn man sich auch nicht so, natürlich, man ist ja auch irgendwie erstmal fast wie schockiert, <lacht> weil man auch nicht weiß, was geht hier vor. Ähm, ja, ich denke natürlich, das kommt natürlich auch auf die Person an, weil manche machen ja dann auch irgendwie komplett zu und wollen ja auch irgendwie so gar keinen Kontakt in dem Moment. Ähm, ja. Aber so von den Patienten, da war es schon oft so, dass sie ähm, das schon Gespräche geholfen haben oder auch dieses einfach nur zeigen, dass man da ist. Also jetzt auch gar nicht so ausfragen oder so, weil das kann ja dann schon in dem Moment so für die Person vielleicht auch triggern oder nervig sein, sondern auch einfach hier sagen: Okay, wenn was ist, ähm, klar, ich bin hier oder Brauchst du was? Kann ich dir irgendwie was helfen? Brauchst du Ruhe? Also einfach, dass man halt zeigt, man ist dort und ähm, halt auch natürlich absichert, dass die Person natürlich jetzt nicht irgendwie so ist oder dass es schlimm ist. Also ich denke mal, das ist so das Wichtigste, dass man einfach guckt, okay, wie ist der Status so und ähm, dann natürlich auch einfach den individuellen Freiraum so auch lässt. Das ist, denke ich, mal das Wichtigste.
0: Ja, wir hatten auch vorhin drüber gesprochen, was wir so in der Gesellschaft verändern würden oder beziehungsweise was du in der äh, Gesellschaft mhm. verändern würdest. Ich würde da jetzt auch mal ergänzen, gerade auch so zu den Punkten, die du gerade gesagt hast, dass wir halt einfach ein bisschen mehr Verständnis zeigen ja. Ja. sollten. Und ähm, das ist auch so die Sache, wie ich dann auch mit der Situation umgegangen bin. Die Person, mhm. du hattest gerade angesprochen, lustigerweise, ähm, hat auch ähm, einfach nur geschätzt, dass ich da war. Mhm. Ich habe gar nichts großartig ja. gemacht. Ich war einfach nur da. Ich habe jetzt auch nicht unbedingt ausgefragt. Oder, ja. Ne? Ja. Und ja. Ja. da ja. ist eben auch wieder die Kommunikation einfach der Schlüssel dafür. Und das A und O, ähm, dass man vielleicht auch mal erstmal fragt, eben, was brauchst du? Und ja. dann aber auch irgendwie das Ganze respektiert, weil ähm, den also den schlimmsten Fehler ähm, kann man begehen und einfach dann irgendwie Entscheidungen für den anderen treffen ja. oder dann irgendwie einfach aus der Situation heraustreten und irgendwie wütend oder eingeschnappt sein oder den Fehler gar bei sich selbst suchen. Ähm, ja. Das bringt meistens auch nichts. Ähm, also dass wir da wirklich einander respektieren und Verständnis zeigen, das das ist super, super wichtig und ich habe das Gefühl, manchmal geht es so ein bisschen verloren in unserer heutigen Zeit.
1: Ja, oh, das ist aber echt wichtig, aber schön, dass du auf jeden Fall auch erkannt hast, weil ich denke auch, wie du schon sagst, dass das manche persönlich nehmen, aber das darf davon halt auf keinen Fall und muss sich da dann auch wieder abgrenzen und halt auch einfach, ja, das ist wahrscheinlich, da fehlt halt oft auch natürlich auch wieder die Aufklärung, weil woher soll man es auch wissen, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt? Und das ist ja auch das, was ich irgendwie schade finde, weil... Ähm, ja, würde man nicht in der Schule zumindest ein bisschen was, so die Basics erlernt bekommen, dann wüsste man natürlich eher, okay, wie geht man damit um und ähm, was mache ich überhaupt und dann wüsste man das ja zumindest auch ein bisschen, müsste es nicht nur nur so nach dem Gefühl machen, ähm, weil scha schaffen ja vielleicht auch nicht alle Leute, also manche haben da ja vielleicht auch nicht so eine Bindung, dass sie das dann spüren, so wie jetzt bei in deiner Situation, ja.
0: Ja, genau. Um, so in dieses Spüren kommen, kann man da irgendwie noch was tun oder wie kann man wie kann man irgendwie wissen, okay, wie kann ich mich jetzt da verhalten oder was kann ich jetzt tun? also wie, Das würdest du jetzt einfach sagen, man spricht halt miteinander oder um, also gerade für Menschen, die jetzt vielleicht nicht die taktvollsten Menschen sind, das also ja. sind auch viele, die um, <lacht> einfach so ein bisschen Überforderung
1: dann für spüren. was würdest du da sagen? Ja, ich würde sogar echt, also Oft ist es wirklich gut, dass man da in die Offensive vorsichtig geht und wirklich sagt, hey, es ähm, tut mir leid, ich weiß gerade gar nicht, wie ich mit dieser Situation umgehe. Es so hört sich erstmal so ja. blöd an. Aber ich glaube, wenn man es ausspricht, dass es oft hilft, weil es ist ja wirklich auch sehr individuell. Und wenn oh, man ja. in dem Moment es ausspricht, dann weiß die andere Person, okay, hier, der weiß einfach gerade, der ist einfach gerade unsicher. Und dann letztendlich kann die Person einen ja auch anleiten oder kann auch sagen, hier, passt jetzt alles so. Oder man kann ja auch fragen, ist es dir lieber, wenn ich jetzt einfach hier bleibe? Fühlst du dich dann sicher oder einfach kurz und knapp halt schon versuchen, sich da lang zu hangeln, weil ich glaube, irgendwas aus Gefühl zu machen oder zu denken, was der Person gut tut, das kann halt auch einfach echt daneben gehen dann bei sowas individuellen, ja.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Du hast ja auch noch ein bisschen ähm, Zeit bis zu deinem Masterstudium, wie ich jetzt auch genau. schon erfahren habe. Ja. Ähm, und das Schöne ist, wir werden dich auch bald ein bisschen mehr noch auf Instagram sehen. Da, da plant du so ein bisschen was oder hast du irgendwie schon, magst du da vielleicht schon mal irgendwas verraten oder weißt du schon ungefähr, vielleicht in welche Richtung du dich jetzt da vielleicht weiter bewegen möchtest oder was du vielleicht noch mehr zeigen möchtest von dir oder auch, was dir da einfach besonders wichtig generell ist auf deinem Account?
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall, genau, ich habe jetzt ein paar Monate Freizeit. Und okay. Ja, das ist eigentlich super schön. So erstmal ich am Anfang dachte so, okay, es ist vielleicht auch komisch, jetzt schon wieder Zeit zu haben, weil man möchte ja, das ist auch wieder dieses Gesellschaftliche, man denkt ja, okay, ich wurde jetzt 28, oh, ich muss jetzt schnell den Master machen, ich muss jetzt weiterkommen. Dann, wer weiß, vielleicht möchte man irgendwann eine Familie gründen, aber dann ja. habe ich, mich, also da habe ich mir dann auch irgendwie mal hingesetzt und habe gesagt, hey, als wenn ich jetzt auch mal ein halbes Jahr Pause habe und auch einfach mal die Zeit anders nutze, beispielsweise für Instagram, ist das ja für mich auch einfach positiv. Und nur weil vielleicht der Gesellschaft ich dann in Anführungsstriche also es geht dann als Influencerin arbeite und nicht direkt studiere ähm, muss ich mir halt auch einfach ja wissen das ist ja auch was wert für mich und äh, wie andere das denken kann mir in dem Sinne auch egal sein ähm, sind irgendwie auch immer noch mal wichtig das dann okay, nicht so zu genau. sagen ähm, ja, also ich möchte auf jeden Fall viel mehr äh, oder mehr Videocontent äh, oder guten, kreativen Content produzieren. Ich äh, muss sagen, so bei Videos äh, war ich die ganze Zeit ein bisschen nachlässig und möchte auch ein paar Wheels auf jeden Fall produzieren und mehr auch nochmal so in die mentale Gesundheit ähm, gehen. Und ähm, ja, wir haben ja auch gesagt, dass wir ein paar ganz coole Sachen äh, gestalten. Da freue ich mich auch drauf. Also äh, da bin ich auch sehr gespannt auf ja. jeden Fall. Und ähm, denke, dass auf Jedenfalls einiges kommen wird, auch nochmal so Richtung Ernährung, ähm, auch Richtung vegane Ernährung, auch nochmal viel mehr, ich möchte da ein paar mehr Rezepte auch posten, weil ich schon auch merke, ich hatte ja früher einen Rezeptblock und habe viel mehr gebacken und gekocht. Das habe ich schon zwischendurch irgendwie ziemlich äh, schleifen lassen. Ich merke, aber es macht mir Spaß, auch da einfach ein paar Tipps weiterzugeben. Da möchte ich auch wieder ein bisschen mehr ähm, einsteigen, auf jeden Fall. Mega,
0: mega cool, Michelle. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du das jetzt alles für dich nutzt und ich finde es total schön. Also du hast so eine, so eine positive Ausstrahlung und steckst damit an, aber das hast du ja auch vorhin gesagt, dieses positive Denken, ähm, das ist auch so ein Schlüssel, wie man wirklich die mentale Gesundheit stärken kann. Ähm, hast du da vielleicht noch so, so einen Tipp, was dir vielleicht hilft, mal auch wenn du einen schlechten Tag hast oder so, ähm, trotzdem positiv zu bleiben und so, so zu strahlen, wie du das tust?
1: Also inzwischen ist es so, wenn ich einfach, weil ich meine, jeder hat mal schlechte Tage, ja. jeder hat auch eine Situationen, die scheiße waren. Ähm, also ich finde es immer am einfachsten, einfach alles rauszulassen, auch wirklich einfach mal ansonsten viel zu weinen und auch einfach mal so einen negativen Tag zuzulassen, weil ich habe so das Gefühl, manchmal rennt man von den negativen Gefühlen Emotionen weg und dann äh, ja, sind sie halt auch irgendwo im Körper, aber halt nicht draußen. Ähm, und ähm, seitdem ich auch irgendwie dann einfach sage, okay, hey, es ist jetzt einfach ein scheiß Tag, ich mache mir jetzt irgendwas für mich, mache vielleicht auch laute Musik an, versuche jetzt mal so mein Zorn rauszulassen. Ich schreibe zum Beispiel super gerne auch einfach Gedanken auf, dann auch was mich beschäftigt und lasse alles raus. Und dann habe ich danach immer schon wieder bessere Laune. Also ich merke dann halt, ähm, es geht voran. Und indem ich mir halt auch denke, okay, ich bin jetzt in dem Sinne nicht das Opfer, weil man schlüpft ja irgendwie doch oft dann auch selbst in so eine Rolle, so jetzt ist alles scheiße, jetzt wird alles scheiße. Und so, ich ja. find, ab und ich finde, wenn man versucht, in diesem Punkt ist einfach irgendwie raus, also da in dem Moment rauszukommen, ähm, ja, fällt es einfach schon viel einfacher, wenn man sich das auch selbst mal zu Herzen nimmt, dass es jetzt auch gar nichts bringt letztendlich, weil es einfach so ist, wie es ist, und um im Hier und Jetzt zu bleiben, ja.
0: Das, das stimmt, es das ist alles nicht immer so einfach, aber manchmal sollte man auch einfach so negative Gefühle zulassen, die sind okay, die gehören dazu. Ich finde, das Leben ist einfach so eine Achterbahnfahrt. Ich habe jetzt auch zum Beispiel ähm, im Dezember eine mega schlechte Phase irgendwie gehabt. Da mhm. sind sehr viele Sachen auch einfach mal schief gegangen. Ja, Aber jetzt ja. im Januar, äh, wie du ja weißt, steht jetzt auch die Frankfurt Fashion Launch äh, vor der Tür. Es äh, steht ja, ja. Und da geht es wieder richtig hoch und, und gerade kommt wieder so ein Hochgefühl bei mir, dass ich merke, oh ja, ich habe jetzt richtig Bock das sind einfach ähm, so die Wege des Lebens und das gehört ja. einfach dazu, also dass man einfach auch mal so einen Tiefpunkt spürt, weil dann kann man erst wieder ja. da rauskommen und ja. merken, oh, ich, ich bin mega dankbar und ähm, ich genieße die gute Zeit gerade umso mehr, weil ich weiß, dass es nicht immer so war oder ich hatte jetzt irgendwie letzte ja. Woche echt äh, eine schlechte Woche und jetzt gerade ist es voll schön und das schätzt man dann einfach mehr, ja.
1: Ja, ja, nee, ich denke auch, wie du schon sagst, wenn man diesen Tiefpunkt hat oder diesen Kontrast nicht hat, dann weiß man ja, irgendwie, wenn jeder Tag total perfekt wäre, würde man es halt wirklich auch gar nicht schätzen. Ähm, klar wünscht man sich das manchmal, aber ja. ich denke, der Kontrast ist schon auch einfach mal ganz gut. und ich finde es auch immer sehr interessant, weil ich, also bei mir war zum Beispiel letztes Jahr teilweise echt auch, waren mal ein paar Wochen, Monate echt mies mhm. und wenn ich aber jetzt irgendwie so zurückschaue, denke ich mir so, also das habe ich letztens, also habe ich einfach so gedacht, oh krass, ey, da war ich ganz anders so und war irgendwie noch in manchen Dingen ganz, also noch viel negativer und hätte gar nicht gewusst, wie ich mit der und der Situation umgehe und jetzt irgendwie so habe ich an vielen gearbeitet und einfach so ein halbes Jahr später habe ich so das Gefühl, ich bin einfach so manchmal wie ausgetauscht, also ich finde man, stellt es dann doch auch immer wieder fest, wenn man mal eine schlechte Phase hatte und weiß, okay, ich arbeite daran oder ich, ich, ich lasse es einfach mal schlecht und es kommen wieder bessere Zeiten, dass man irgendwann wirklich so denkt, wow, krass, ich erinnere mich gar nicht mehr, wie schlecht es war, weil einfach alles aktuell so gut ist. So. Und ich finde, das muss man sich halt auch einfach immer merken. So.
0: Ja, genau. Und ja. da versuchen immer so ein bisschen bewusster und achtsamer durch den Tag zu gehen. Ich finde, das ist so das größte Learning auch für mich. Ich glaube, es hat bei mir auch begonnen, wo wir einfach nichts mehr machen konnten im Lockdown, also dass ich auch ja. gesagt habe, das schreibe ich jetzt mal wirklich ganz groß, weil da gab es einfach erstmal nichts und sehr viel Angst ja. auch und Unsicherheit und das ist einfach so ein gutes Learning und ein Game Changer, dass man einfach sagt, okay, ich nehme jetzt die Dinge einfach bewusster wahr und ja, auch Tiefen und ja, jeder, jeder Tag so ein bisschen bisschen was dazulernen und dann guckt man so zurück auf eine, auf eine Zeit. Jetzt bei mir ist es ja. auch so, ich gucke aufs letztes Jahr zurück und denke mir so, wer wer warst du? Das ist eine neue ja. Person gerade heute. Geil.
1: So rise ja. and
0: shine, aber
1: ähm, ja, ja, ist so. Ja. ja, das ist super interessant. Doch, irgendwie schön, wenn man das ja auch von sich so behaupten kann einfach und dann sogar auch so selbstbewusst daran sagen kann, ich war eine andere Person oder da und da, und da mich verbessert oder bin viel sicherer geworden, also muss man ja auch erstmal so feststellen und dann auch einfach aussprechen, ja.
0: Das darf auch jeder aussprechen, das ja. ist auch so eine Sache, also ich glaube, wir sind ja beide ähm, jetzt Frauen, die sich ja auf Instagram auch so zeigen, viele trauen sich das vielleicht jetzt auch nicht unbedingt mhm. irgendwie so zu zeigen, aber ich finde, dass jeder darf das eben auch so auf seine Art machen, wie er will und ihr seid wirklich alle, also ich möchte jetzt einfach mal sagen, ihr seid alle so okay, wie ihr seid und und ihr findet ja. euch auch noch und manchmal dauert oder manchmal tut's weh oder manchmal ist es auch wunderschön, ähm, aber wir sind alle wirklich im, im Prozess des Lebens und, und wir sind alle noch nicht da, wo wir hinwollen. So. Das ist alles ja. eine Reise und wir gehen da alle zusammen hin und wir sitzen auch alle im selben Boot irgendwie. Ja, das ist schön gesagt auf ja. jeden Fall. Ja, ähm, ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal für das ganz, ganz tolle Gespräch mit dir, Michelle. Ähm, möchtest du denn jetzt abschließend noch etwas unserer Shiro-Community mit auf den Weg
1: geben? Ja, also ich finde, du hast gerade schon das Ende so schön formuliert, ah. aber ich bin auch einfach, ah, nein, das war schon sehr schön, einfach auch gesagt, dass, dass man bleiben soll, wie man ist und auch wenn man merkt vielleicht, man hat eine schlechte Phase oder man braucht vielleicht wirklich mal professionelle Hilfe, dass man das einfach angeben, also angehen sollte und ja. ja, einfach mutig ist und da jetzt irgendwie keine Befürchtungen hat und einfach weiß, man tut etwas für sich selbst und man selbst sollte es sich auch wert sein und ähm, ja, so sich einfach Tag und Tag wieder motivieren. Unbedingt. Vielen lieben Dank, Michelle. Ich freue mich auf alles, was mit dir zusammen
0: hier noch kommt. Und auf ein geiles Jahr 2022. Oh, ja. Das ist jetzt <lacht> übrigens auch die erste Podcast-Folge im Jahr 2022. Oh. So schön. Ah, okay. Da freue ich mich, ja. ja. Wir hoffen, wir konnten
2: dich mit dieser persönlichen Geschichte inspirieren und du hast etwas für dein Leben mitnehmen können. Wenn dir diese Folge gefallen hat, hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung und einen Kommentar bei iTunes.
0: Lebe dein Leben wie eine Shiro. Jetzt. Yes.